0: Hallo und willkommen zu Anni Schnabelkraut Gründen leicht gemacht, dem Ort für Unternehmerinnen und die dies werden wollen. Hier kriegst du Einblick in das Leben starker Frauen, die sich mit ihrer Geschäftsidee verwirklicht haben. Wenn du also Inspirationen und Tipps zum Gründen der Selbstständigkeit suchst, bist du hier genau richtig. Ich bin Anni und habe für dich nachgefragt. Heute treffe ich Regina. Sie hat einen eigenen Fashion-Shop auf Etsy. Mehr dazu gleich im Interview. Viel Spaß! Hallo hey, Regina. Ja, hallo Anni. Ähm, erzähl mal, wo sind wir hier und wer bist du? Ich bin die Regina von Schneckina Slow Fashion mhm. und wir sind hier in meinem Homeoffice. Mhm. Was machst du denn genau? Ich habe gesehen, du hast einen Shop bei Etsy, richtig? Genau. Erzähl mal ein bisschen, was du Ja,
1: also ich habe ein kleines handgemacht Label und ich stelle 100% Handarbeit, genähte und gestrickte Accessoires mhm. für groß und klein. Und ist hier mhm. und ich vertreibe das über online und auch in einem Laden in Regensburg. Ja, cool.
0: Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ja, das war eigentlich während meinem Studium. Mhm. Also ich habe ganz was anderes gemacht ja. eigentlich. Bin zum Studieren nach Regensburg gekommen, habe Geisteswissenschaften studiert, mhm. ähm, Italienisch, Kunstgeschichte und Deutsch als Fremdsprache. Krass war auch ein paar Jahre in Italien und dann war es eigentlich während meiner Magisterarbeit, dass mir immer mehr halt das Handarbeiten gefehlt hat und mhm. das Kreativsein, weil ich eigentlich schon immer kreativ bin. Und nach meiner Magisterarbeit gab es so ein Schlüsselerlebnis, mhm. da war ich halt ziemlich ausgepowert und war dann mit meinen Eltern ein paar Tage in Südtirol. Mhm. Genau, und da dachte ich mir dann vor Abreise, ich könnte doch eigentlich mal wieder irgendwas handarbeitliches machen. Meine Oma hat auch immer gestrickt und ich habe mich halt noch aus der Schule dran erinnert, hatte also auch wegen der, während der ganzen Jugend sowas eigentlich nicht gemacht. Und dann bin ich noch schnell bei meinen Eltern auf dem Dachboden, habe mir irgend so ein altes Wollknäuel äh, geschnappt und ein paar Stricknadeln mhm. und habe dann auf der Reise halt ohne Anleitung irgendwie versucht, eine Mütze zu stricken. Mhm. Das ist natürlich total schief gegangen, war am Ende viel zu groß, aber es hat mir trotzdem total Spaß gemacht und dann war halt so, mein Ehrgeiz und meine Liebe für das Ganze geweckt und seitdem habe ich eigentlich nie wieder
0: aufgehört zu stricken. Und dann ist es aber ja eher aus dem Hobby auf einmal ein Business geworden. Wie bist du denn dazu gekommen bei deinem Studiengang? Wenn du sagst, du hast in Italien sogar gelebt. Ich weiß ja, du sprichst ja auch Italienisch. ne? Genau. Ähm, also was ganz anderes studiert und bist jetzt im Handarbeitsbusiness. Erzähl mal da, wie das so passiert
1: ist. Ja, also das ging dann am Anfang eigentlich so langsam wurde das immer größer. Also ich habe erstmal für mich gestrickt, dann für Freundinnen, dann über Mundpropaganda kamen dann die ersten Bestellungen. Mhm. Und während meinem Aufenthalt in Italien, da habe ich schon promoviert, auch in Regensburg bei Turn und Taxis und da auch gearbeitet. Dann war ich zwischenzeitlich in Italien für ein paar Jahre und da habe ich dann den Instagram-Account eröffnet. Mhm. Und das war dann eigentlich bei mir so der erste Durchbruch, also der erste große mhm. Punkt, wie das dann größer geworden ist mhm. damals. Also das war circa 2013, 2014, da war es also auch noch viel einfacher über Hashtags und so weiter, also Follower zu gewinnen und halt eine höhere Visibilität zu haben. Und da habe ich halt dann die ersten Bestellungen von fremden Personen bekommen, Krass. was mich halt auch total überrascht hat, weil ich das eigentlich, eigentlich habe ich den Account nur so für mich ge, äh, initiiert. Und dann wurde das halt so langsam größer während meiner Promotion. Und als ich dann mit meinem Mann vor eineinhalb Jahren wieder zurück nach Regensburg gekommen bin, war halt dann die Entscheidung, mache ich das jetzt 100 mhm. oder suche ich mir eine andere Arbeit? Mhm. Und da war dann eigentlich nochmal so der größte Wendepunkt und mhm. seitdem also geht es sehr steil nach oben. Ja, Warum hast
0: du dich denn da entschlossen zu sagen... Also klar, du hast für dein Studium ja auch irgendwo eine Leidenschaft, sonst hättest du nicht promoviert. Ne? Aber zu sagen, nee, du probierst es echt mit der Selbstständigkeit. Ja, also mich macht das
1: halt einfach total glücklich, mit meinen Händen quasi ja. was zu erschaffen, ein nachhaltiges Produkt. Ich meine, mein Name sagt sich ja schon Slow Fashion, ich sehe mich also wirklich auch als Gegensatz und Kontrast zur Fast Fashion mhm. und das macht mich halt glücklich, ein nachhaltiges Produkt zu schaffen mhm. und von Produktfotos über das Design, über den Verkauf und den Versand, alles selber in meinen eigenen Händen zu haben und damit anderen Leuten halt eine Freude zu machen. Mhm. Und, Was ist ja. denn so dein typisches Produkt? Eins hast du auf dem Kopf? Ja, ja genau. <lacht> Also man kann jetzt sagen, ich ähm, habe halt für Frauen Stirnbänder gestrickt im Winter und jetzt eben auch neu seit dieser Saison die genähten Sachen, also Haarbänder in verschiedenen Mustern mhm. und Farben. Und für Kinder habe ich eine eigene Linie, eine Kollektion, die nennt ja. sich Freche Früchtchen. Ach, das, ist süß. das sind so kleine Mini Mützen als Erdbeere, als Blaubeere. Hier oh, hinten cool. steht so eine kleine Karotte. Ich weiß nicht, ob man die sieht, das kann man hier mal ja. gleich zeigen. Und bei meinen Produkten ist halt das Besondere, dass es halt ähm, nachhaltige und natürliche Materialien mhm. sind, also hochwertige Garne, ich versuche viele Biostoffe zu mhm. verwenden und das kombiniert sich halt mit einem aktuellen und modernen Design, also es hat halt einfach wenig zu tun mit den alten Wollsocken ja. von Oma. Das stimmt. Genau. <lacht> da erstmal
0: stricken. Da denke ich wirklich so an die Wollpullis ja, die man genau. Oma das genau. gar nicht, ne? genau. Wo verkaufst du denn immer noch auf Instagram oder nur ausschließlich bei Etsy und anderen Shops? Genau, also ich habe es jetzt mittlerweile so,
1: also nachdem das dann bei Instagram eben immer mehr Nachfrage gab. Mhm. Habe hab ich dann irgendwann den Stritt gemacht und damals noch bei der einen Shop mhm. gegründet. Dabanda gibt es ja nicht mehr, also bin ich dann Mitte letzten Jahres mhm. zu Etsy gewechselt. Und dann habe ich aber noch andere Säulen. Also das finde ich aber auch schön, dass ich jetzt nicht nur im Online-Business mhm. verankert bin. Und das macht mich auch total glücklich, mhm. dass ich eben meine Sachen jetzt auch hier in Regensburg in einem kleinen Handgemachtladen verkaufe ja. und auf Märkten. Mhm. Und da steht auch dieses Jahr ein ganz großes Projekt an, weil ich dieses Jahr zum ersten Mal im Dezember eben für vier Wochen auf dem Lucrezia-Markt in ah. Regensburg meine Sachen verkaufen werde. Ja. Was? Genau, also ich habe quasi Online-Shop, Laden und Merkel. Ja. Genau. Ähm,
0: jetzt äh, sagst du ja auch seit 2013, ne? Mhm. Äh, strickst du und hast du langsam damit angefangen. Das über entwickelt sich ja über die Jahre. Ne? Genau. Das geht ja gar nicht so schnell. Viele ne? denken, ja. oh Gott, Online-Shop, wie bist du in den Laden gekommen? Jetzt selbst deinen eigenen äh, ne? Verkaufsstand da mhm. auf dem Markt. Ähm, wie, welches Tempo hast du denn für dich genommen? Oder in welcher, ähm, und wie hast du immer für dich gewusst, was der nächste Schritt so ist?
1: Ja, also am
0: Anfang war es halt
1: sehr intuitiv und hat sich halt auch nach der Nachfrage bestimmt. Also es hat mir halt einfach Spaß gemacht. Dann kam die Nachfrage und dann ist es halt einfach intuitiv weitergegangen. Aber der größte Wendepunkt war eben circa vor eineinhalb Jahren, als wir wieder hierher gekommen sind. Ich war halt dann einfach vor der Entscheidung, äh, mache ich das jetzt 100 Prozent mhm. oder weiter nebenher? Und wenn ich das jetzt zurückblickend schaue, was da die wichtigsten Punkte waren, warum es dann mhm. jetzt so gut läuft, es wirklich das, das 100 Prozent zu machen, also mhm. nicht mehr nur nebenher. Dann, dass ich hier halt jetzt wieder einen festen Wohnort in Deutschland habe und auch ein Homeoffice. Ja. Also seit ich mir das hier so schön eingerichtet habe, habe ich auch das Gefühl, dass einfach das Ganze viel fokussierter einfach
0: abläuft. Mhm. Genau. Da sprichst du es an, ne? Ja. Dieses fokussierte. Ja. Ähm, in einem Nebengewerbe kann man Richtig. ja erstmal testen, hat man da Lust drauf, ja, genau. macht einen das durchgängig, natürlich genau. wollen es auch die Kunden, mhm. Aber wenn man dann sagt, ey, ja, eigentlich ist die Nachfrage da, die Produkte werden gut abgenommen. Jetzt mache ich das Vollzeit und man fokussiert sich drauf, man richtet sich das Büro ein, wie du sagst. Yeah. Ne? Man konzentriert sich dann auch wirklich mal aufs Marketing genau. und auf mehr Kunden. Man ne? kann auch mehr Kunden, dann kommt auch das auch zurück. Ne? Ja, genau. Was ist denn da so vielleicht eine schöne Kundenstory, wo du sagst, hast du dich besonders drüber gefreut? Also ich habe mal für eine Kundin
1: den auf also einen Spezialauftrag bekommen mhm. und da habe ich ein Jäckchen für ihre Hochzeit gestrickt oh. und das war für mich so was ganz Besonderes. Das war das ja wirklich ein ganz besonderer Tag ja. ist und das hat mich einfach, ja, das hat mich schon sehr berührt und ansonsten freue ich mich aber immer über jede positive Rückmeldung, ja. also Gerade über Instagram hat man halt einfach, also viele Kunden kommen über Instagram mhm. dann nach Etsy und bestellen mhm. dann da bei mir. Also man hat ein bisschen einen persönlicheren Kontakt, würde ich mal mhm. sagen. Und deswegen bekomme ich halt auch viele persönliche Rückmeldungen oder Fotos. Mhm. Und das macht einen halt einfach glücklich, weil man sieht, die Menschen verstehen mein Produkt und verstehen auch, wie viel Liebe da drin steckt. Ja. Also die, ich mache mir ja auch... Also über alles Gedanken über die Verpackung, also
0: das ja. hört ja nicht bei dem Produkt auf. Ja. Genau und das ist halt besonders schön. Ja, das glaube ich dir. Jetzt ist es natürlich was ganz anderes, sich zu entscheiden, hundertprozentig selbstständig zu machen, als zu sagen, Mensch, ich habe ähm, angestellt, schon gearbeitet, ich habe studiert, ich habe promoviert nebenbei. Was sind denn für dich so die Vor- und Nachteile in der Selbstständigkeit? Also für mich ist der größte Vorteil,
1: dass ich halt das machen kann, was ich liebe ja. und das macht mich halt einfach glücklich. Ich denke, das könnte auch in einem Angestelltenverhältnis ja. sein, aber bei mir hat es halt jetzt einfach so ergeben, dass ja. das die Selbstständigkeit ist und mir macht es eben auch Spaß, mir die ganzen Bereiche zu erarbeiten. Also ja. eben, dass man halt ganz viele unterschiedliche Sachen ja. machen kann. Man ist jetzt nicht für eine für einen engen, Bereich, engmaschigen Bereich angestellt, sondern ich bin halt von Online-Shop über Model, <lacht> über Fotograf halt einfach für alles ja. zuständig und man muss sich das
0: halt auch natürlich auch mit Hilfe, aber man muss es sich halt selber erarbeiten Du strahlst und man sieht dass du, das noch, ne, dass du da super dabei bist Jetzt sagen aber viele, ah, Selbstständigkeit so selbst und ständig. Ne, Die drehen es um und sagen, boah, ich muss alles selber machen. Ich bin das Model, ich bin der Fotograf, ja, ich bin der Online-Shop-Versand. Ja, ja. Wie schaffst du es denn da, so eine gute Balance hinzukriegen, dass du weiter noch, sag ich mal, strahlt und glücklich dabei bist, obwohl es so viel auf einmal ist? Ja, gut, man muss sich natürlich schon auch
1: dann immer mal wieder anhalten, sich Auszeiten ja. zu nehmen. Es tendiert natürlich jetzt gerade schon in die Richtung, weil ich halt jetzt gerade dabei bin, das alles so aufzubauen und es halt gerade so nach oben geht und so gut läuft. Da tendiert man natürlich schon in die Richtung, auch am Wochenende und am Feiertag mhm. zu arbeiten aber mir macht es halt einfach Spaß und deswegen
0: denke ich, ist ja. alles gut. Für deinen Mann ist es auch okay, dass ja. du am Wochenende... und äh, Ja, also wir anders. machen
1: da glaube ich schon immer ganz gute Kompromisse, mhm. dass wir uns dann auch gemeinsame Auszeiten mhm. nehmen... Aber der unterstützt mich total und der ist auch begeistert von meiner Idee. Ja, cool. Und deswegen denke ich, ist das alles gut.
0: Was war, Regina, so der größte Aha-Moment in der Selbstständigkeit, wo du gesagt hast, Mensch, das hätte ich jetzt vorher nicht gewusst, aus deinem Angestelltenverhältnis heraus oder aus dem Studium heraus. Was war so das größte Learning? Meinst du jetzt Hürden oder... Zum
1: Beispiel, ja. Also schwierig fand ich schon den Schritt... Ähm ja, das ganze Rechtliche, die Anmeldungen, den Online-Shop, also, dass man da einfach, also da würde ich auch jetzt wirklich empfehlen, rückblicken, mhm. dass man sich schneller Hilfe holt von mhm. Experten, die sich jetzt zum Beispiel in gewissen Dingen einfach okay. besser auskennen. Da hat man es dann einfach einfacher, würde ich sagen. Und dass man halt sich nicht entmutigen lässt, weil ich finde, also, Erstens mal hat man selber auch Zweifel in sich mhm. drinnen, ob das jetzt der richtige Weg ist. Und natürlich auch so im Umfeld sind nicht alle sofort mhm. Feuer und Flamme, wenn man sagt, ja, ich habe jetzt promoviert und, und jetzt,
0: stricke. jetzt stricke ich. Mal. Ja. <lacht> ja. Genau, ja. Wie findest du denn aber trotzdem da die Kraft und das Selbstbewusstsein und trotzdem die Motivation? die scheint es ja Spaß zu machen und der Erfolg... Lässt, ja, äh, ja. lässt sich ja sehen.
1: Ich bin halt so grundsätzlich eher der Meinung, man sollte das machen, was man gerne macht. Und wenn man das mit Herz und Leidenschaft macht, dann wird das auch erfolgreich mhm. werden. Ja. Und natürlich gibt es auch viele Leute in meinem Umfeld, die mich da
0: unterstützt haben.
1: Genau,
0: genau jetzt ist so, ich meine, es hört sich immer so schön an, mit mir geht es ganz genauso, dass das, dass ich gerne eine Selbstständigkeit das mag, dass ich das machen kann, was mhm. ich liebe. Aber von Luft und Liebe lässt sich manchmal halt nicht leben. ne? Richtig. Wie hältst ähm, du es denn mit den Finanzen? Wie hast du ins Business investiert? Wie gehst du mit dem Geld um, was reinkommt? Wie legst du die Preise fest? Vielleicht kannst du da mhm. mal so ein bisschen erzählen. Also am Anfang, dadurch, dass es ja ganz klein bei
1: mir angefangen hat und da waren keine großen Investitionen mhm. erstmal notwendig, da habe ich das halt noch... Äh, eben so nebenher gemacht dann war halt die Entscheidung wie ich schon erzählt habe, dass ich es 100% mache, mhm. da ging das natürlich am Anfang nur, weil ich halt mit meinem Partner die Entscheidung gemeinsam gefällt mhm. habe und er mich dann natürlich auch am Anfang mhm. unterstützt hat jetzt mittlerweile ist es so, dass das super funktioniert und ich arbeite halt zusätzlich noch in dem Laden, wo ich meine Sachen auch selber verkaufe mhm. und bin da quasi auch angestellt, also auf Minijobbasis Basis und das gibt mir halt noch zusätzlich so ein kleines Pölsterchen. Ja, genau. genau. Investitionen stehen auf jeden Fall für mich jetzt an in der nächsten mhm. Zeit aber ich bin noch nicht ganz sicher in welche Richtung das da gehen wird, ja. genau.
0: allein schon die Stoffe oder die Materialien ja. die du einkaufst, ja. Und ja. du sagst, ja. das ist das worauf du Wert legst, das sind die Biogame genau. und so weiter, beziehungsweise jetzt auch der ähm, Stand auf dem Lucrezienmarkt, ja. ne? genau. ähm, da kann ich mir vorstellen, das ist auch eine große Investition ja. Ja. Ähm, wie bereitest du dich dann auf sowas vor, das muss ja schon Wochen, Monate vorher Richtig. geplant werden genau. den Stand dazu mieten und Als, so
1: weiter, genau, da musste man sich dafür bewerben und ich habe jetzt den Stand für vier Wochen, also quasi für die volle Zeit und es ist für mich jetzt eigentlich auch einfach ein Abenteuer und ich, das ist halt Learning by Doing. Man muss halt schauen, ob die Vorbereitung dann, ob das alles so funktioniert, wie man sich das vorstellt, aber es gibt ja auch immer Netzwerke. In dem Fall beim Lucrezia-Markt ist das ein Verein, der den Markt Veranstaltet, Veranstaltet ja. genau. Und da kann man sich natürlich von den alten Hasen auch Tipps holen, ja. ähm, wie man sich da vorbereiten muss. Und zum Thema Preisgestaltung hast du ja auch noch gefragt. Also das ist schon immer wichtig, dass man eben schaut, ob ein Produkt sich auch rechnet. Und ja. am Anfang hat man vielleicht, oder war es bei mir zumindest so, und ich denke, das haben vielleicht auch viele Frauen, dass man dass man eben nicht das verlangt, was es eigentlich wert ist. Weil man sich denkt, wer kauft das? Oder man hat halt dann so Zweifel Richtig. in sich. Und ich habe dann aber schrittweise auch meine Preise ein bisschen erhöht. Ich denke, das ist auch legitim, dass man das macht, wenn man dann mit der Zeit feststellt, dass erstens mal die Nachfrage da ist, dass die Kunden das auch zahlen und dass es das Produkt halt auch wert ist im Vergleich wenn man halt eine Marktanalyse macht und mal schaut. Also so mache ich das eigentlich immer. Wenn ich ein neues Produkt habe, schaue ich, wie bietet dieses Produkt die Konkurrenz oder ein ähnliches Produkt die Konkurrenz an. Ich schaue halt, was kostet mich das
0: Material, wie lang brauche ich und dann lege ich halt meinen Preis mhm. fest. Ja, das ist ein, das ist ein guter Tipp, ne? nicht nur zu gucken, ähm, wie viel kostet das im Einkaufspreis, auch zu überlegen, wie viel Zeit ja, ne, arbeite ich daran, ja, wie viel Zeit bin ich mir wert, dass ich mir Geld ja, verdiene. Ja. Ja beziehungsweise was sind die Kunden draußen bereit zu zahlen. Und das kann ist immer schon ein guter Indikator, wie du gerade sagst, zu gucken, ne, was was nimmt denn die Konkurrenz. Ne? Wie machst du das jetzt für den Markt? Wie viel produzierst du denn davor? Ja. Wie groß ist der? <lacht> Einiges. Also das ist ein
1: Stand, den teilen sich zwei Leute. Das ist halt so ein Markthütter. Mhm. Genau. Und ja, ich habe mir halt ungefähr auch mit der Erfahrung von anderen Märkten quasi kalkuliert, mhm. was ich an einem Tag verkaufe. Mhm. Das habe ich dann quasi auf die Zeit hochgerechnet. Und da kommt schon für mich eine für Menge dabei raus. Ja. Ich stehe halt jetzt auch wirklich kurz vor dem Schritt, dass ich mir auch jemanden suchen muss mhm. der mir hilft. Also das wird jetzt für den Markt werden wird das eine Freundin, eine Tante und meine Mama sein, die auch alle hand, hand, handwerklich und handarbeitstechnisch begabt sind, die mir da halt gewisse Produkte halt einfach abnehmen und die halt dann nach meiner Anleitung stricken mhm. und für nächstes Jahr muss ich dann mal
0: gucken also, das ist ein spannender Schritt, ne? ja. wenn man merkt, boah, das Business läuft so gut... Die Nachfrage ist da, ich kann selbst nicht mehr bedienen. Was hast du denn jetzt gerade für Überlegungen? Eher Überlegungen zu sagen, du stellst jemanden an oder auf freiberuflicher Basis oder wie? wie äh, was hast du denn da jetzt für, für Gedanken im Kopf
1: gerade? Also grundsätzlich wird es mir halt sehr gefallen, nachdem das Thema Nachhaltigkeit und auch soziales Engagement für mich sehr wichtig mhm. ist und auch halt zu diesem Begriff Slow Fashion für mich dazugehört. Mhm. Wäre eigentlich meine Langzeitidee, das in ein Projekt zu verwandeln, wo man entweder ältere Leute mit einbindet cool. oder Asylsuchende. Ja, also cool. eher so diesen Gesellschaftsbereich. Und mhm. das könnte ich mir halt gut vorstellen, mit einer ausgewählten Gruppe von Frauen, mhm. dann da quasi so einen Pool zu bilden und dann eben die Produkte so in ja. der Gemeinschaft herzustellen.
0: Cool, du hast gesagt, du hast auch Anleitungen, ne? wenn es jetzt jemanden äh, zur Verfügung stellst. Sind die schon so ausgereift, dass auch ein Laie wie ich damit arbeiten könnte? Also es wird
1: Anleitungen geben, aber mhm. aktuell sind sie noch nicht... Noch nicht ganz final. Ja, das, das, wäre auch, das
0: wäre natürlich auch eine coole ja, Ertragsquelle, auf jeden Fall, ne, ja. wo du sagst, da hast du einmal Aufwand, mhm. das schick zu machen, natürlich ne, äh, zu messen und so weiter. Äh, was, wie groß muss das sein? Wie viel Gun braucht man dafür, dass jemand wie ich loslaufen kann? Beziehungsweise bei dir schon das komplette Set kauft. Anleitung ja. und abgezählte ähm, äh, Gun und so weiter. ist das ähm, Sind das so Visionen?
1: Ja. Das steht ganz oben auf meiner Liste, ist auch eigentlich für dieses Jahr geplant oder geplant gewesen. Aber es ist halt jetzt mit dem Markt und mit dem Laden, das sind halt zwei Sachen, die ich jetzt noch Anfang des Jahres nicht wusste. Es mhm. sind jetzt halt zwei Sachen passiert, die jetzt erstmal Vorrang haben. Mhm. Genau. Aber
0: das ist doch gut zu wissen, okay, man hat eine Vision, da soll es hingehen, genau. weil das macht das Business ja auch aus, dass man sagt, man entwickelt sich und seine Produkte weiter mhm. und gleichzeitig aber nicht sagt, boah, jetzt halte ich da mit aller Macht dran fest, weil ich habe mir das Anfang des Jahres festgelegt, sondern ja, man macht es halt später, ne? ähm, jetzt kommt erst der Markt, ähm, finde ich gut.
1: Ich denke, das ist ja auch, auch eine große Chance ja. darin, dass man halt auch dann sehr individuell darauf reagieren kann, was gerade passiert und wie gesagt, seit ich wieder hier bin und seit ich mich auch vernetzt habe und mein Business eben nicht mehr nur auf Online äh, fokussiert ist, sondern eben auch Märkte und den Laden beinhaltet, seitdem ist das irgendwie alles so, hat so seinen eigenen Draft bekommen. Ja. Wie hast
0: du das denn gemacht? Wie hast du denn Marktplätze ausgewählt und wie bist du überhaupt auf die Ideen gekommen, da auch jetzt dich dort zu bewerben? Also ich habe angefangen mit so
1: allen Tagesmärkten, meinem Wohn- und Weihnachtsmarkt gemacht bei mir zu Hause, habe da halt so erste Erfahrungen gesammelt. Ich recherchiere da immer im Internet. Es gibt ja viele Handgemacht Märkte mittlerweile oder auch Kunsthandwerkermärkte. Ich muss sagen, ich wähle es auch danach aus, was die Standgebühren mhm. sind, weil ich muss jetzt mal kritisch anmerken, dass viele Designmärkte sehr hohe Standgebühren mhm. haben. Ich habe so einen Markt mit so einem hochpreisigen Stand noch nie gemacht, aber ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass, also es ist halt ein höheres Risiko ja. und ich wähle da lieber immer die Nummer sicher und bewerbe mich für Märkte, die jetzt nicht so eine hohe Standgebühr ja. haben. Und dann kann man das Ganze auch entspannter angehen. Richtig. Und es ist aber auch immer sehr interessant, also bevor ich denn in dem Laden drinnen war, war das ja auch der einzige, die einzige Möglichkeit, so ganz direkt mit den Kunden in Kontakt zu treten. Und das finde ich halt gerade das Schöne, dass man da dann auch mal den direkten persönlichen Kontakt hat. Und es kommen immer wieder neue Inspirationen, sei es jetzt durch Kunden oder durch andere Standbetreiber, dass man ja. sich kennenlernt und immer weiter vernetzt und so weiter und ja. so fort. Und von der Erfahrung von diesen Märkten, die ich mal einen Tag oder zwei Tage gemacht habe, ja, da kam dann halt jetzt die Idee und weil ja meine Produkte auch sehr stark im Winter verankert sind, sage ich jetzt mal. Wobei das ja seit diesem Jahr, seit ich die genähten Sachen anbiete, sich auch ja, viel weiter auf die, auf die wärmere Saison auch erweitert hat war halt dann irgendwann der der nächste schlüssige Punkt, dass ich sage, es wäre toll, wenn ich mal irgendwo so einen vier Wochen Markt machen könnte Und, ja.
0: um die Weihnachtszeit. Genau. Ne? Ja. Aber das ist ähm, finde ich finde ich gute Überlegung zu sagen, man vernetzt sich, man holt sich Inspirationen. Wie kann sich das Business weiterentwickeln? Wie können sich aber auch die Produkte weiterentwickeln? Ne, man fängt vielleicht an mit einem Nischenprodukt was für eine Saison ist und baut ja, das dann ja. nach und nach aus. Dein Oberbegriff hast du gesagt, wann, oder was dir wichtig war, so dieser Kontrast zu diesem Fast Fashion ja. und diese Nachhaltigkeit. Ja. Wie setzt du das denn um? Bei mir gibt es eben im Moment noch beides. Mein
1: Ziel wäre, dass ich irgendwann ganz auf mhm. Biomaterialien Umstelle. Umstelle. Ja. Es ist mir aber auch bei den konventionellen Garnen und Stoffen wichtig, dass ich da schaue, wo wird das produziert, mhm. wie wird es produziert und da hat man ja auch eine Entscheidungsfreiheit und kann sich dann eben auch für Lieferanten entscheiden, mhm. die da eben auch gute Schritte ja. machen.
0: Jetzt ist dein okay. Businessmodell so slow fashion, ne? Der Kunde wäre trotzdem ja meistens ganz schnell dann das haben, der Regina haben. Ja. In, inwieweit helfen dir solche Automatismen, wie es die bei Etsy gibt, dass du sagst, okay, da kannst du vieles auch automatisieren, gerade im Bestellprozess, im Bezahl und Mahnwesen, im, äh, ne, im Versand äh, der Sachen. Wie hast du dich denn da organisiert und mit welchen Tools oder welche Tools helfen dir da, äh, dich wirklich slow auf das Stricken und Produzieren zu konzentrieren, aber den Rest ja. doch ähm, zügig über die Bühne zu kriegen. Ja, genau. Also,
1: wie du schon gerade angesprochen hast, der Etsy Shop ist da mir einfach eine riesengroße Hilfe. Mhm. Ich sehe es jetzt im Moment eigentlich als, als Vorteil, dass ich jetzt noch nicht eine eigene Seite irgendwie auch mit betreuen muss mhm. und einen eigenen Online Shop. Man hat da einfach diese Oberfläche, die einfach schon drauf vorbereitet mhm. ist. Man hat natürlich auch eine höhere Visibilität, weil einen die Leute auch über die Suchfunktion mhm. bei Etsy finden. Das heißt, man generiert da auch wie neue Kunden mhm. Und der ganze Bestellprozess und so weiter wird natürlich vereinfacht mhm. und ich könnte das auch gar nicht mehr, also das ginge nicht mehr, dass ich jetzt über Instagram jeden Kunden persönlich dann eine Rechnung schreibe und mhm. die E-Mail-Adresse erfrage und so weiter. Mhm. Also das ist halt einfach super, dass der Bezahlvorgang und alles, mhm. was den Versand betrifft, dass das halt schon mal mehr automatisiert ist. Mhm. Allerdings bin ich da auch im Moment an einem Schritt, wo ich mir halt auch noch überlegen muss, was ich alles noch mehr automatisieren kann. Ansonsten Slow Fashion heißt jetzt nicht unbedingt, dass man <lacht> wochenlang warten muss, <lacht> bis ein Produkt bei dem Kunden ist. Also ich bin da mittlerweile ziemlich fix. Gerade bei den genährten Produkten ist es so, dass sich das Produkt in der Regel nach zwei Werktagen schon auf dem ah, Weg toll. macht. Bei den Stricksachen, das liegt einfach in der Hand der Dinge, da dauert es ein bisschen ja. länger. Und da ist halt einfach ein wichtiger Punkt, dass man halt auch innerhalb des Kleinen versucht, die Sachen halt zu beschleunigen. Das heißt, man macht jetzt nicht fünf unterschiedliche Produkte nacheinander, sondern ich versuche halt immer jetzt zum Beispiel von einem Stoff dann gleich, 20K-Bänder am Stück mhm. zu machen, auch wenn es jetzt nur drei oder vier Bestellungen mhm. von dem gleichen gibt, aber dann habe ich halt schon einen Vorrat, kann davon mhm. dann wieder was an den Laden liefern und wenn das nächste gleiche Produkt bestellt wird, dann mhm. habe ich das schon
0: vorrätig. Ja, das ist gut, dann geht's auch schneller, ne? Es ist halt immer so eine so eine Abwägung, die man äh, treffen muss. Ne? Wie viel produziert man vor, obwohl man noch nicht so richtig weiß, ja. ähm, wird es abgenommen? Ne? Ähm, wie viel macht man nur auf Auftrag? Aber wenn dann ganz viele Aufträge kommen, ne, dann verlängert sich halt die Zeit, die der Kunde warten muss. Wie hast du das denn für dich so abgeschätzt? Hast, weißt du schon ganz genau, Mensch, von dem von dem einen Produkt, da geht sowieso regelmäßig ja. was weg? Also ja. ähm, Erzähl da mal so ein bisschen. Das sind totale
1: Erfahrungswerte. Das ist auch immer je nach Saison eine Farbe zum Beispiel sehr mhm. gefragt, zum Beispiel Senfgelb im mhm. Moment. Also da weiß ich einfach, auch wenn ich jetzt 30 in bänder nähe, die sind halt einfach dann schnell wieder weg und da weiß ich einfach, da brauche ich keine Bedenken machen, ja. dass, das, dass das halt ja. dann lange rumliegt. Also ja. das sind einfach Erfahrungswerte. Es ist aber auch ein besonderer Service bei mir und ich denke, das ist auch ein Slow-Fashion-Merkmal, dass ich halt auch auf individuelle Kundenwünsche reagieren kann. Mhm. Das heißt, man kann bei mir zum Beispiel auch gerade bei den Haarbändern den Kopfumfang angeben, sodass ah, okay. ich das dann halt an der Größe individuell anpasse. Mhm. Und dann ist natürlich die Passform auch nochmal besser. Ja. Ein Standard Damen- oder Frauenkopf hat zwar einen gewissen Umfang, das heißt, den meisten passt auch das standard Haarband. Ja. aber wenn man es halt noch individueller haben möchte, kann man immer beim Bestellvorgang eben den Kopfumfang
0: mit angeben. Das ist gut, ne? Oftmals geht man ja, also wie du sagst, das 0815 Modell, das passt in den meisten Fällen, aber manchmal hat man ja so eins, wo sagt man sagt, das ist auch blöd geschnitten oder man hätte das dann doch irgendwie gerne genau. höher oder tiefer. Ja. Das ist echt bisschen mal einen super ja. Service oben drauf, den es so halt
1: nicht woanders geht. Genau, also Kundenwünsche sind jetzt nicht unbedingt immer, dass es gleich ein ganz neues Produkt ist, sondern das ist halt auch schon super Service, wenn man halt ein bestehendes
0: Produkt halt anpassen ja. kann. Regina, wo soll es denn hingehen? Genau, wir haben jetzt schon ganz viel erzählt. Ne? Vielleicht hast du so eine kurze Timeline. Also ähm, wir wissen, den Markt, äh, der kommt jetzt. Yeah. Ähm, nächstes Jahr dann die äh, die Geschichte, okay, wenn es noch weiter so wächst, jemanden äh, anstellen oder vielleicht so eine kleine Community aufmachen yeah. von Leuten, die mitstrickt. Ne? Yeah. Anleitungen soll es geben? Gibt es dann irgendwie so eine ganz große Vision oder lässt du dich auch da leiten? Also ich denke, das, was du
1: jetzt gerade schon angesprochen hast, sind ja schon einige Punkte. Genau. Das wären jetzt einfach so die nächsten Sachen, die mir zu vorschweben. Also eben andere Leute mit einbinden, sich weiter zu vernetzen, weiter auszubauen. Also ich hoffe mir natürlich auch, wenn ich so eine quasi Sprick- oder eine community bilden würde, dass man dann kann man ja natürlich auch einfach viel mehr produzieren. Ja. Ich komme jetzt wirklich schon langsam an meine Grenzen. Ja. Das heißt, ich muss einfach den nächsten Schritt gehen, damit ich einfach dann auch mehr Läden beliefern kann und einfach ja. da mir dann auch die nächsten Schritte überlegen kann und ja vielleicht so ein größerer Traum wäre vielleicht auch irgendwann einen eigenen Laden zu haben nicht nur mit meinen eigenen Produkten mhm. sondern auch andere Gründerinnen in dem Bereich zu unterstützen cool. so wie ich jetzt eben die Chance habe in dem Stadelberg im Regensburg mhm. bei der Steinen Brücke meine Produkte zu verkaufen ich finde das einfach ein superschönes Konzept, ein Laden mit regionalen, handgemachten Sachen. Mhm.
0: Ja, das wäre vielleicht noch
1: so ein... Wie Traum. läuft das da?
0: Das Gibt man ähm, gibt man die seine Sachen da auf Kommission ab oder liegen die da so lange drin, bis sie verkauft werden oder wie funktioniert so ein Konzept? Ich hatte das neulich nämlich mal gehört, aber... Also in der Regel, das ist jetzt nicht nur bei
1: dem Laden mhm. so, sondern da gibt es auch andere Läden, die das genauso mhm. machen. Der Donaustern denke ich, mhm. funktioniert auch nach dem... Konzept. Man muss sich da halt bewerben mit mhm. seinen Produkten und wenn man genommen wird, dann zahlt man eine Ladenmiete, mhm. eventuell auch eine Provision von den verkauften Produkten. Mhm. Also da in meinem Fall ist es so, man zahlt eine Ladenmiete und für diese Miete hat, hast du eine Ausstellungsfläche im Laden, wo du deine Produkte präsentieren kannst und sie werden für dich
0: verkauft. Oh, cool. Genau. Cool. Und du erhältst dann die Erlöse, dann kriegst du eine Abrechnung, wo drin steht, genau. was 50 senfgelbe äh, Haarbänder geliefert und 20 wurden verkauft. Bitte schön. Genau. Zu den Preisen, die du festlegst?
1: Genau. Die genau. Preise legt man selber fest. Man kriegt dann am Monatsende eben den Umsatz, den man gemacht hat und zahlt die Miete für den Laden.
0: Ja, cool. Genau. Finde ich eigentlich ein schönes Konzept, gerade wenn man sich nicht einen ganzen Laden leisten kann, Richtig. zu sagen, ich äh, äh, bewerbe mich dafür einfach. Genau. Für, für so eine kleine genau. Ausstellung.
1: Man mhm. hat halt nicht so viel Risiko und ich denke, es ist sehr schwierig wahrscheinlich als ersten Schritt sofort selber einen Laden zu eröffnen, mhm. also da hätte ich jetzt so ein bisschen meine Bedenken, weil es sind halt sehr viele Fixkosten, ja. das muss man alles erstmal stemmen Bichtig. und gerade ein Konzept, wo unterschiedliche Produkte angeboten werden die aber alle diesen einen gemeinsamen nenner haben, dass es unikate und selbstgemachte und handgemachte mhm. Sachen sind das ist auch ein unheimlicher Mehrwert, weil es auch für den Kunden einfach attraktiver mhm. ist, wenn man viele unterschiedliche dinge
0: richtig in ja. dem Laden sehen kann. Ja, habe ich gar nicht hast du drüber nachgedacht. Siehst du, ich lerne auch noch <lacht> was dazu, Regina. <lacht> gibt es denn irgendwas, wo du sagst, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den du Gründerinnen mitgeben würdest? Also jetzt in meinem Bereich mit handgemachten mhm. Sachen
1: das Produkt auf jeden Fall testen. Erstmal mhm. im kleinen Bereich und wirklich lange dran feilen, weil es gibt ja mittlerweile sehr viele Leute, die sowas mhm. machen und da braucht man wirklich ein Produkt, das, das was Einzigartiges und Besonderes mhm. hat und das halt auch einfach wirklich perfekt ist. Mhm. Und ansonsten sich halt Hilfe holen und sich vernetzen, mhm. das finde ich ist so einer der wirklich Schlüsselpunkte, finde mhm. ich. Also sich zu vernetzen mit anderen Leuten und nicht alles, alles, alles selber zu machen. Also gerade so Punkte wie Steuerberater oder eben Automatisieren von Prozessen ja. und so weiter. Das, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Bei mir war es auch ein wichtiger Punkt bei dem Onlinehandel mir ein Abo bei einer Online-Kanzlei zu holen, mhm. die einfach die AGBs checken, die einen drauf hinweisen, wenn sich rechtlich was ändert, ja. weil da kann man wirklich schon dumme Fehler machen und mhm. das kostet dann viel Geld, wenn ja. man einen Fehler macht und es gibt ja le leider immer noch dieses Unding, dieser Abmahnungen, ich weiß nicht, ob du mhm. da schon mal was dafür. Ja, ja, das klar. soll sich jetzt ein bisschen ändern, ich glaube, mhm. da gab es ja zu Beschlüsse, habe ich ein bisschen verfolgt und das ist einfach auch im kleinen Bereich, auch wenn man erstmal nur einen kleinen Etsy-Shop eröffnet, einfach wichtig, dass das jemand unterprüft, überprüft und genau. dass man sich da keine Sorgen machen muss, dass genau. da bei den AGBs und bei den rechtlichen Dingen...
0: Ja, ein, da gibt es ja auch viel so... Datenschutzgenerator. Genau. genau und solche genau. Geschichten. Wo man sagt, okay, ich muss mir jetzt keinen teuren Anwalt leisten, richtig. der mir individuelle richtig. Verträge aufsetzt, aber so den Standard, den es bei vielen anderen Online-Shops yeah. aufgibt, da würde ich mich schon darum kümmern, dass das auf jeden Fall passt. Dass genau. Datenschutz äh, richtig, gewährleistet ist. Ähm, Steuerberater hast du ange yeah. angesprochen. Yeah. und ähm, Genau. Und wenn es dann an das, das Business wächst, man muss was automatisieren, dann gibt es Gründungsberater- ich mich. Ne? Das mache ich dann. Ne? Das ich nochmal genau. und da hat man so immer seine Nische. Also ich finde auch wichtig zu, wie du eingangs gesagt hast, zu gucken, was ist das Besondere an meinem Produkt? Was hat der Kunde davon? Das ist immer das Wichtigste, mhm. weil der soll es kaufen ja. ähm, und dann aufzubauen und sich auf das zu fokussieren man sagt, da hat man seinen Schwerpunkt und das ist auch das, was man am besten kann. Ja. Nämlich bei dir das Herstellen der Produkte ja. und das Interagieren mit deinen Kunden um rauszufinden wo ist das nächste Produkt? Mhm. Ne, was nächste Saison gefragt ist und den Rest nach und nach auslagern und schauen, auch ne, so, ja. wie wächst man am besten. Ja, ja cool. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, das ist auf jeden Fall wichtig, wenn man, wenn man sich selbstständig macht, weil manchmal dauert es ja wirklich. Man muss einen langen Atem haben. Ja. Ne? Also mhm. da ging es nicht, nicht nur die Hard Facts, sich den richtigen Steuerberater zu suchen ja. okay, und ja. äh, die äh, nachhaltigen Produktionsmaterialien, aber wie hältst du so den die Motivation aufrecht, auch wenn mal nichts zurückkommt und wenn das mal ein bisschen dauert, bis die nächste Bestellung kommt. Weil das ist ja, wenn du es seit 2013 machst, ja, ja. schon ein langer Weg.
1: Ja, genau. Also beim Anfang war es auch bei mir so, dass es auch nicht immer nur sofort steil bergauf ja. ging, sondern auch mal wegen meiner Lebensumstände. Und weil ich eben damals noch in Italien war, hm. konnte das einfach gar nicht so gut sich entwickeln, mhm. weil da einfach für mich einfach das das Ganze drumherum noch nicht so gepasst hat mhm. genau äh, was
0: halten, ne? weil ich kenne das ich kenne das auch von den Gründerinnen, mit denen ich zusammenarbeite, gerade am Anfang hat man tausend Ideen und man ist ungeduldig ne? ja. und bei dir merke ich schon, ach du bist gelassen und weißt ganz genau ja, jetzt sind sie was dazwischengekommen die Anleitungen stehen äh, oben auf meiner Liste, die kommen dann mit Zeit dazu, ja. den, aber du nimmst dir ja auch die Zeit und hetzt dich nicht so ja. und denkst dir, oh es muss jetzt und es muss ne? wie, wie, wie kriegst du da diese Gelassenheit und die Motivation? Also
1: mittlerweile ist es halt einfach so, weil ich mich wundert Prozent drauf fokussiere, okay. weiß ich, dass ich dass es das alles läuft. Also, mhm. ich habe im Moment einfach keinen Grund mir Sorgen mhm. zu machen. Es läuft einfach und ich mache einfach einen Schritt nach dem anderen und wenn ich mich so zurück erinnere an die Zeit, wo es eben noch nicht ganz so rund mhm. gelaufen ist, also halt einfach sich immer wieder hinterfragen, auch mit Leuten sprechen. Mhm mit denen ehrliche Gespräche mhm. führen, sich vernetzen, auch mit anderen Macherinnen, ja. finde ich. Das bringt auch sehr viel Motivation, weil man sich austauschen kann und weil man halt auch merkt, dass es anderen genauso geht. Mhm. Also jetzt zum Beispiel beim .instagram, das sagt jeder, dass es einfach schwieriger geworden ist. Follower zum Beispiel zu generieren. Ne? Also ich finde, das Vernetzen bringt da auch viel Motivation und einfach dann, wenn es mal einen Tiefpunkt gibt, kurz Luft holen, mal was anderes machen, sich eine kleine Auszeit gönnen und dann wieder loslegen. Okay, genau.
0: Machen. Wichtiger Punkt zum Schluss, ich meine, Regina, vielen vielen Dank, dass ich da sein ja, durfte, hat, hat mir viel Spaß gemacht. Getreut, ja. ja, fand ich auch, mal ganz anderer Einblick in die Fashionwelt. Ja. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr es nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut, ciao. Ich hoffe, dir hat das heutige Interview gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere mich doch und unterstütze mich mit einer Bewertung, damit auch andere Frauen den Kanal gut finden. Alle relevanten Links und Infos zur heutigen Sendung findest du in den Show Shownotes. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Umsetzen deiner Geschäftsidee.